0: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Una noche así. Nadie me ha dado. Me huele
0: a ti. Por
1: todos lados. Por eso ando así. Todo mareado.
2: Parece que ando racho. Ese.
1: Camilo. Ah, está bueno, ¿no?
3: Tiene ondita. La, no, ¿tiene es el que ondita, está en la, en, la,
1: en la voz. Sí. ¿no? Y es ahí un... me enteré porque honestamente pues, yo no lo conocía. Sé que es muy famoso, sobre todo entre este entre, entre niños las... y adolescentes. Sí, no.
3: entre los chamaquitas. Ni,
1: entre niños y adolescentes. Sí. Porque tiene voz, ¿te acuerdas de quién era así más delgadita? Tiene la voz delgadita. No como las ardillitas, pero... No, 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 a dos,
3: a dos pelitos. Delgadita
1: y con mucho ritmo y está asesoradísimo por su suegro, que es un enorme, ¿no?
4: Ricardo su Montaner.
1: Su es Montaner, uh -huh. exactamente. Andale.
3: ya está casado.
1: Con la hija de Montaner, que no sé si es
4: cantante la muchacha. Sí, también. Sí, sí canta también. Sí, Emma Luna. Luna, sí, sí también. Digo, todavía no me saludan, ¿verdad? Pero aquí yo estoy este... De Maluma. Estás, no, pero Maluma es no, otro, ¿no? De Maluna. Ah. Maluna, algo así. No sé. Sí,
1: Evaluna.
4: Sí, sí. Ya, sí, así sí. se llama.
1: Pues es muy exitoso, ¿eh? Háganle sí. como muy quieran. muy exitoso. Pero es muy bueno. Y la canción se llama Evaluna, la esposa del que canta. Sí, Evaluna, sí, todo junto. Evaluna Montaner. Evaluna Montaner. ¿Es una sola palabra? Evaluna, Evaluna. sí. Ah, pues mira muy bien Y se llama Mareado, a ver ponle un tantito Una noche así, Nadie me ha Pues ahí está y su esposa también canta. Entonces, pues imagínate, se ponen a hacer el mandado cantando, no eh, los quehaceres de la casa y todos cantan. Y dice, Eso está padre. Hace padrísimo. mucho que no.
3: Sí tiene su onda no y queda, su fan. No dice Irvin Pineda que todavía está allá saliendo de la mañanera hace ratito. Ya ves Ajá. que él madruga. Salir, Un día sí, el madruga. Saludos a Pineda. Otro no y dice Ajá. Camilo es la neta.
1: Ahí está, bueno, saludos a Lirvin Pineda, este, que al ratito le vamos a llamar también para preguntarle algunas cosas de, de, de lo que sucede ahí en los entretelones de la mañanera. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Qué gusto saludarte.
3: Pues bien, Javier, buenas tardes. Eh, todavía con, con el tema de, sí, de este hundimiento de, de, de la línea 12 del metro, por supuesto, eh, pues muy pendientes de todo lo que se va a desprender de ahí, eh,
4: les esperemos la vida que ya sigue no se desprenda eh, en nada. En otro
3: sentido, no, información y responsabilidades, sí, Miguelito. Pero campaña de vacunación adelante en distintas partes del país. Fíjate que ya, hay, ya he escuchado por lo pronto en la capital que hay muchos eh, jóvenes chaborrucos, no, no es cierto. Unos jovencitos de 50 más. Es que en el pues cartel que se... que se,
1: en el cartel que Ahí, se, cartel que 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 se pusieron, convocó,
3: salía con Platícales a en contexto. Bueno,
1: se hace un cartel eh, que donde se convoca dan las instrucciones. se dan las instrucciones para que acudas a ponerte la vacuna a partir de los 50 y ponen unos venerables viejecitos. Entonces, la percepción de los que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México de lo que significa... Yo creo que quien hizo ese cartel no es ni siquiera Millenian, es, es la generación... Más
3: abajo, exacto. más jóvenes, más Ajá. chavitos. Uh -huh. dijo, Híjole, ya van Entonces, 50 alguien 50
1: que tiene 18, 19 años, pues percibe a... a son nietos de alguien de cincuenta y tantos. Sí. Entonces dicen, ah, pues debe de, así pues con de bastoncito, así, pero, entonces hizo un dibujito de uno, unos viejitos encorraditos, como, salen,
3: como, como doña Sara García, ¿no? con más su
1: así. con sí. un bastoncito, Exacto. un chonguito, pelito blanco, viejitos, pasita, 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 pasita y, y pues de... así lo perciben, así lo percibe quienes diseñan eso.
3: Y que reclamamos todos, ¿no? Ey, 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 pues mira, ey, hay momentito. muchas
1: cosas muy buenas en la Ciudad de México y muchas cosas muy buenas ahí en, en, en esa administración, pero en el tema de diseño están en la calle. Desde que diseñaron, ¿te acuerdas que le volaron el logotipo a unos rockeros? Ah. Y luego estaban peleando que no, que es mío, que tú y pues el que lo diseñó dijo ay, ni se van a dar cuenta los rockeros estos, les robo el diseño. Y así se la pasaron, lo dijeron, vamos a desaparecer el CDMX, que qué, sí, lo vamos a desaparecer y que se llame así, como los titanes de la Anáhuac, ¿no? Una cosa así rarísima. Y ya después se dieron cuenta que estaba perfectamente bien posicionada en el mundo la marca CDMX, que seguramente la hizo alguien con mucha genialidad y con sí, ¿no? mucho talento.
3: con mucha sensibilidad. Sí, que lo estoy viendo.
4: Ay, bueno, pero es otro tema. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier Anita Muy buenas tardes. Buenos días también a algunas partes del país. Nuestros amigos en Baja California, que por cierto, qué complicado es de repente comunicarse con los candidatos y la gente en Baja California por esas dos horas de diferencia, ya le estaremos platicando, pero con mucho gusto, mucho gusto, este sí, la verdad es que hay cosas, hay cosas muy buenas, pero de repente, pues no podemos dejar de lado también, pues muchos, muchos errores que se han cometido, y no solo en esta administración, en administraciones pasadas, en el gobierno, en la, en la Ciudad de México. Y no quiero quedarme solo con el tema de la Ciudad de México, este, para no vernos muy localistas, sino que, pues, hoy, pues, es uno de los principales focos de información en la zona centro del país y en donde está surgiendo absolutamente todo. Ya le estaré platicando el recorrido que hice ayer por la zona de Tláhuac, de Iztapalapa, con este asunto, con este asunto del metro. Platicamos con mucha gente, platicamos con los vecinos, y, pues, literal, ¿eh? Los únicos que no veían lo que estaba sucediendo eran las autoridades, señor.
1: Sí, tremendo. Eh, y eso... La verdad es que lo podemos extender a muchísimas a muchísimas situaciones de transporte público en todo el país. De hecho, ante la situación que se está viviendo en la Ciudad de México, pues se pusieron las pilas en Nuevo León, se pusieron las pilas en Monterrey, se pusieron las pilas en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara y comienzan a revisar las instalaciones de, 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 del servicio de transporte. Eh, la verdad es que todo el país, un país que pertenece a la, eh, a la OCDE, que es la decimosegunda economía del mundo, qué mal estamos en transporte. Pésimo, no hay transporte. Y... O sea, no, no hay forma de moverse de un lado al otro. Solo la Ciudad de México en, en este país tiene... Eh, este el, el transporte como el metro, que es del siglo XIX en Europa. Estamos hablando del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos.
4: A ver, señor. ¿no? ¿Y per ¿sabes perdón, per perdón la interrupción, ¿Sí? y te quedas con el metro, pero ¿qué me dices de estas carcachas que se llaman microbuses que siguen circulando claro. en la ciudad? Claro. Son de los años y que también
1: son una bomba de tiempo.
4: 70 y 80, y que todavía se atrevieron a cambiar el sistema de combustión de gasolina a gas. ¿Qué me dices de ese tipo? Que no deberían de circular, pero en ninguna parte del país, señor. Uh -huh. Perdón.
3: Oye, Miguel, Javier, y pues hablando de la línea 12 del metro, este, pues... Bien. empiezan a salir todos los trapitos y las cuentas pendientes está precedido de observaciones de la auditoría superior de la federación en tres cuentas públicas daños no resueltos tras el sismo de 2017 que ayer ya lo mencionábamos subejercicio en el presupuesto de mantenimiento errores en el trazo fueron señalados tras cuatro auditorías de inversión física que corresponden a los años de 2009 2011 y 2013 y así hay suficientes eh, indicios de que hubo corrupción, negligencia, este, y pues no me voy a meter con el mantenimiento en este instante, pero yo creo que si llegas y revisas la casa, pues te das cuenta, ¿no?
1: O no. Claro, 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 y, y en en muchísimas ocasiones yo sé que puede haber muchos argumentos, burocracia y decir pues es que esa es cosa del, del de finanzas, esa es cosa de la tesorería, eso es cosa del oficial mayor, eso es burocracia, burocracia, burocracia y así se va quedando y así se va quedando y si hacemos una revisión de los edificios públicos, a ver como dice Miguel, hacemos una revisión del transporte público, de las carcachas, de la certificación de los choferes, quiénes son aquellas eh, personas en quien se deja la vida de, 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 de muchas familias, de muchas trabajadoras y trabajadores en los peceros, en el transporte público. A ver, las escaleras eléctricas, las escaleras eléctricas. Hay personas que pueden perder un dedo, que puede perder una pierna o que puede tener lesiones tremendas y sucede una y otra vez en el metro de la Ciudad de México. Es decir, esto, esta tragedia, esto que ha costado la vida a 25 personas, esto que ha llenado de luto de pesar a, a 25 eh, familias, eh, evidentemente era un asunto anunciado, anunciadísimo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Que esto se mete en la cubeta de lo político. Claro. Que esto se mete una y otra vez, una y otra vez en eh, la cubeta de lo electoral cada vez que alguien tiene una revisión. Yo me quiero imaginar que le dicen no, compadre, es que no es el momento, no es el tiempo. Esa frase la hemos escuchado todo el tiempo sea el PRI, sea el PAN, sea Morena, sea el partido que sea el que esté gobernando, nunca quieren asumir sus responsabilidades y nunca quieren avanzar sobre los diagnósticos que una persona pueda hacer. Yo le quiero preguntar a nuestros amigos en el país, independientemente de que vamos a, a tener más eh, información de, de, de lo que está sucediendo en este momento, de lo que tenga que decir la jefa de gobierno y todo su equipo de... De, con la responsabilidad que pueda oh, tener yeah. ella, Marcelo Ebrari y demás, preguntarles, Miguel, Anita, nuestros amigos, qué tan seguros se sienten con el transporte público en su localidad. Sea pesero sea autobús, sea taxi, sea eh, metro, sea ¿no? el Metro Rey, eh, el tren allá en, 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 en Guadalajara, eh, en fin, no este, ¿qué tan seguro se siente usted en ese en ese transporte público miguel te interrumpo Oye
4: nada 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 más es que fíjate que en todo este en todo este asunto en todo este discurso en toda esta polémica del metro aquí hay un personaje que a mí sinceramente me sorprende que que ni siquiera fue la, eh, en dar la, 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 la cara me refiero a la directora del metro a florencia serranía a esta señora ya se le, ya le chocaron trenes ya se le incendió todo su, su cerebro central de la operación mm. del metro, se le desploma. Se le
1: inunda con cualquier se le inunda. Este agua cero. ¿eh?
4: Se, le, se le prenden los vagones. Apenas la semana pasada la línea 8 en el Escuadrón 201, Metro Escuadrón 201, que es la línea que yo utilizo luego para llegar aquí hasta la oficina Bellas Artes, se, se hubo un corto que la gente tuvo que bajar y caminar por las vías del tren. Bueno, han pasado todas estas cosas y de veras, no va a pasar absolutamente nada. A mí me llama mucho la atención de que no la mencionamos, Javier. Y de repente, perdón, no es por olvido de nosotros, sino más bien es por su poca presencia que tiene en este tipo de actividades. Cuando fue lo del incendio, recuerdo que un, rep un reportero le decía, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Pero qué pasó? Se les dio mantenimiento. Dijo, a ver, a ver, a ver. No, pues no lo sé. Yo solo soy la directora del metro. Y hasta ahí dejó mi comentario. No,
1: bueno. Y, la, y les... le Ayer y en las últimas horas, la jefa de la directora del metro dijo no, no se va, Florencia no se va, porque nadie lo sabe, pero en cualquier lugar del los políticos mexicanos, sean del partido que sea, aguantan los más grandes escándalos que cualquier otro político en el mundo, que cualquier otro político desde el más alto nivel. Hasta el nivel de administración y de responsabilidad más bajo, nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Pero una situación como esta, que le ha dado la vuelta al mundo y que está en todos lados, la gente en el mundo se pregunta, y ante una desgracia de esa magnitud, ¿por qué nunca pasa nada? ¿Por qué nunca se sanciona? ¿Por qué nunca se investigan? A ver, ayer hablábamos con uno de los eh, legisladores integrantes. De, ya ves que cada vez que se. Pasa? organiza una comisión, está destinada al fracaso, ¿no? Cada vez que dice, vamos a investigar y se integrará una comisión pluripartidista donde todos los legisladores harán sus recomendaciones a la Fiscalía, en su caso le hicieron las recomendaciones a la PGR, a la Auditoría Superior de la Federación, qué pasó con el dinero, la oscuridad, en esta línea 12, desde que se inició. En el 2005, 2006 aproximadamente, nunca se supo cuánto costó, nunca se tuvo la certeza y se hablaba de que se había duplicado, luego se hablaba de que se fue a los 30 mil millones. Hubo un costo
3: de 22 mil 500 millones de pesos. En la, después, etapa, en
1: la primera etapa, de 2014 después apagaron la a 2019,
3: luz. invirtieron más de $765 millones en para sustituir los rieles y el mantenimiento preventivo y correctivo, porque en esta primera, doce, donde se invirtieron $22.500 millones de pesos, no había Pero hubo una bien.
1: etapa también de opacidad, ¿Sí? hubo una etapa no. donde dijeron, ¿saben qué? Por temas de seguridad nacional, que nadie entiende nunca eso, cuando te dicen, por temas de seguridad nacional, no le vamos a decir cuánto estamos gastando. Ándale si vas. Así dicen los políticos, le dicen, oye, no, no te puedo decir, lo vamos a reservar. Como cuando el segundo piso, como cuando se construyeron los segundos pisos en la Ciudad de México. Oye, ¿cuánto costó? No, Pero es que ver. por seguridad nacional no te podemos decir hasta dentro hasta de dentro 20 de cinco
3: años. de años que ya se fueron no, todos. 20. Oye, no. a ver, sumemos uh -huh. tantito. Uh -huh. Primer, Miguel, tú que eres tan bueno y ágil con a los NU. No? A ver. 22.500 mil millones de pesos, eh, pues esto tuvo un costo en un principio.
1: Mm.
3: Después, espérame,
1: espérame. Okay. porque esto no pinta, no pinta mi... 22.500 mi, mil millones de pesos. Uh -huh.
3: Después, para el 2014, y que se hicieron evalúos uh -huh. bla, 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 de 2014 a 2019 se invirtieron 765 millones de pesos. 765 millones de pesos en sustitución de rieles y mantenimiento preventivo y correctivo. Uh -huh. Después, no, al año siguiente la inversión fue de 106 millones 628 mil pesos uh -huh. que se pagaron a la empresa ComSA. Uh -huh. Después fueron más de 8 millones 501 mil, 8 millones 501 mil, este, uh -huh. pues que. Porque estaban... Esto de los rieles no fue barato. No, no, no. no. no y perdí la en, en el 2017 se reabrió la línea dorada y tuvo una inversión de 112 millones 376 mil pesos. Uh -huh. Ya para el 2018 la inversión alcanzó 168 millones de pesos. O sea, eso nos ha costado lo que casi, vemos hoy destruido.
4: Estamos hablando de casi 24 mil millones de pesos. 24 mil millones de pesos. Nos pues costó. Las
1: cuentas no salen porque cuando se integró esa comisión se hablaba de 30 mil y por eso se, se hubo cachetadas y pleitos porque llegó Mario Delgado, déjenme hablar y llegó Marcelo Ebrard y luego Marcelo Ebrard se fue a París y fue un, un berenjenal, no fue un berenjenal porque decían los de la comisión, oigan, Ustedes dicen que eso costó, pero nos falta aquí dinero. Ah, es que eso no lo podemos decir. Bueno, fue muy complejo, fue muy complicado. Y a eso súmele que se, eh, ayer decía Claudia Sheinbaum que se gastan 100 millones de este, supervisión y de verificación de que, la, de que el metro esté operando muy bien. Pues habrá que ver. ¿No? ¿El de
3: México? Sí
1: sí sí, 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 100 millones. Dijo, le pagamos a la empresa fulanita de tal en asignación directa tanto dinero. Así pues, es, por mantenimiento. pues mantenimiento. Oye, hicieron muy mal su, su trabajo. En fin, ahí eh, el asunto ha sido terrible, el asunto ha sido doloroso, eh, lamentable, desde luego, por el asunto de los fallecimientos, las personas, las personas lesionadas, que por cierto, en un ratito más, pues vamos a ver este quién los está atendiendo, cómo los están atendiendo, porque era un caos. Yo no me explico cómo un gobierno no puede tener control de 25 personas lesionadas. ¿No? De, de, de 70, 70. heridos. No, pero después ah, resultó sí. que se redujo. Redujo, ¿no? sí. Este, y no saber en dónde están. Y no poder atender rápidamente a la familia. Y no trasladar a la familia. Y no darle acceso a la familia. Están en la banqueta. Están en la calle comiendo de la caridad de, otros, de otras personas, están en esperando resultados en la calle van de un hospital, iban al otro, iban a uno, iban a otro, y que realmente no tengan la capacidad para saber en dónde estás atendiendo a 30 personas. Es tan difícil saber en dónde, y, y evitar el martirio y la angustia de las familias y decirle, mira, aquí está tu familiar, está muy bien, está muy mal, se le va a operar, no se le va a operar, como la mamá de este jovencito que duró horas y horas y horas hasta, hasta dar con el cadáver del sí. muchachito. Sí, sí, sí. Y nadie le podía decir, realmente es tan complicado el tener eh, el seguimiento de 25 personas que fallecieron y no poder hacerlo y uh, es terrible terrible uh, 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 y, y entonces si no pueden tener ese control imagínate tener el, el, el control y la seguridad de lo demás qué oye, barbaridad.
3: y no. algo que reconocer es que pues desde el momento de la de la del accidente de la tragedia y hasta ayer se, muchas personas vecinos se organizaron con comida con agua para pues darle a, a quienes estaban pues trabajando en este lugar, seguramente tú pudiste ver algunas algunas reacciones de este tipo, muy solidaria a la gente, muy sentida sí, 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 este, sí. y pues tratando de, de ayudar de alguna manera. Esto también vale la pena. Sí, incluso, incluso a atrito, que... vamos a
1: ver, este Anita Miguel, eh, quién está atendiendo y qué respuesta va a dar el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, no Fíjate. sé, alguien. A las personas que resultaron lesionadas y a los familiares de
4: los fallecidos. Sí, mira, de hecho estamos tratando ya de comunicarnos, ya habíamos platicado, pero está en un trámite, pues en estos trámites ya saben, enredoso sobre todo con las cuestiones de, de que es el familiar de, uno de, los, este, pues de una de las víctimas, de una de las 25 víctimas mortales. Vamos a tratar de platicar con el señor Efraín Juárez. Eh, su familia iba a, a bordo de uno de los autos que quedaron aplastados, su hijo, para ser exactos. El hecho es de que, bueno, pues él, vamos a estar platicando. Y, y lo que él nos decía hace rato que hablábamos fuera del aire para pedirle que nos hiciera favor de tomarnos la llamada, pues es que en efecto que necesita ayuda porque nadie se les ha acercado para decirles si les van a ayudar o cómo los van a ayudar. Este su hijo falleció eh, porque uno de los porque él viajaba en uno de estos vehículos. Vamos a tratar ya de enlazarnos. Con él, me parece que por ahí ya está listo, señor, en el momento que usted quiera.
1: En un, en un, eh, eh, ya está en la ah, lista. Pues, eh, vamos a, a platicar precisamente con Efraín, eh, Efraín Juárez, eh, a quien le agradecemos que nos ayude a, a darle una dimensión a la tragedia que está viviendo. Su familia, Efraín, antes que nada eh, te abrazamos con, con mucha solidaridad, con mucho afecto y nos ponemos a tus órdenes y tratar de entender ¿no? esta, esta dimensión eh, tan fuerte para tu familia. ¿Cómo estás, Efraín? Sí,
5: estoy superando la muerte de mi hijo. Estoy aquí con él, estoy venando, y, y con mi esposa en el hospital, que también se esposa puso mala y, y tengo que estar... Así. No tiene apoyo aquí en la casa. Eh, Efraín, yo, Efraín, ¿en
1: dónde, el... en dónde vives? ¿En dónde vives tú, tu familia?
5: Aquí en la colonia Los Olivos, en de la río de, de Triago, en la calle
1: Leona, Vicario, Manzana cinco, lo de... Oye, el eh, relativamente cerca del lugar de, de la sí, tragedia.
5: Sí, de la tragedia.
1: cómo, sí, sí. cómo te enteraste? De lo sí, que sí, sucedió
5: Nosotros, mi esposa y yo Vendemos botanitas en la colonia en la, en la notalera Estamos Ajá. trabajando como eso de esto bueno, Nosotros nos vamos a las puertas De la tarde aquí ¿sí? ¿Qué venden? Botanitas
1: Ah, botanas
5: De dulces, de chicas, de dulces de, 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 de todos los dulcecitos Vendemos nosotros Y sí, sí, ¿Sí? Sí, eh, Estamos muy Económicamente mal de Dinero y dinero y dinero. Más Vamos o ver, menos cuánto
1: ahí? Más o menos cuánto sacas de la venta De botanas con tu esposa
5: Como unos Bueno cuando nos va bien unos 500, o 500.
1: Uh -huh. Cuando nos va mal 300 o 400 De esos 300 400 Pues de ahí tienes que sacar para Invertir otra vez ¿no? Para volver a comprar No todo Exacto. es ganancia
5: Sí, sí, exactamente, es lo que hacemos. Uh -huh. sí.
1: Bueno, eh, con, con, con ¿cuántos son en tu familia?
5: Nada más yo y yo, mi esposa, nada más era mi hijo y yo. Era que se era Solo bien.
1: eran ustedes tres.
5: Sí, nada más. Y, ¿Y
1: qué qué sucedió, cómo se enteraron?
5: Porque y luego iba estaba, estaba trabajando como hace cuando nos avisó exactamente su, su novia que iba con él porque ella él y ella venían de del dentista ya venían para la casa ya se, ya venían para acá y fue cuando iban pasando exactamente ahí donde tal y fue cuando se les cayó la, la columna de concreto y ya y gracias a Dios que no novia, no mi hijo la que la que estaba gritando que la ayudaran fue la primera que
1: se sacaron ahí de mi coche, eh, venían sí, sí, sí. En, en el sí. primer vagón
5: pues no sé porque pues así yo no me acuerdo porque están dos vagones estaban en como en forma de, de V te,
1: pu te puedes acercar un poquito más el, el, el teléfono para escucharte mejor Efraín,
5: sí le, le, creo que estaban sí. los dos vagones en como en V y la uh -huh. isla esta del concreto estaba primero, y estaban la, las dos columnas grandes que estaban en la polla eh, encima del carro uh -huh. Y este, y cuando lleg, y este, llegamos yo que mi esposa y yo que nos, pues, ella se puso muy cerca, y la tuvimos, la tuve que llevar afuera la que quería ver a su estaba muy espantada Todos los compañeros de la notaria nos ayudaron a apoyarnos, a juntar todo el material de lo que vendemos. Y ya, ya me la llevé yo allá al, a la, al metro, y pero estaba, yo pensaba que estaba del lado derecho y estaba hasta atrás, izquierdo.
1: Es decir, tú fuiste al, al al lugar, fuiste a buscar a tu hijo.
5: Sí, exactamente, la llevé ella porque ella quería ver a su hijo. Dice: Llévame, quiero ver a mi hijo. Dice: A mí no me algo, vale, pero quiero ver a mi hijo vivo.
1: ¿Y cuando llegaron, qué viste? ¿Qué, qué, qué
5: hicieron? No, pues ya, bueno, pues ya vi es que ya ya un poco de elementos nos separaron de la, cuando estaba el carro, y ya vi, después le digo, sí, ahí está el carro, yo ya lo vi, ahí está el carro, y ella se puso más mala y gritando, que quiere ver a su hijo. digo mío, gracias a Dios, llegamos estamos acá viendo, y dice, no, sí, quiero ver a mi hijo vivo, y, por... ya sabes que las madres por un hijo están toda la, toda la vida por uno. A ver, eh,
1: eh, Efraín, eh, estoy tratando de, de entender bien para, para explicar a nuestros amigos. Uh -huh. Tu hijo y su novia no uh -huh. iban en los vagones de, del metro. No, Ellos no. iban en un vehículo y se les vino encima
5: exactamente, un, la un, construcción un, del metro. Sí, exactamente. Iban pasando el que venían del, del dentista y al momento de ir pasando por ese... Esa zona fue cuando se cayó exactamente todo el, el concreto encima.
1: ¿Y quién te avisó? ¿Tu tu, tu nuera?
5: Sí, ella fue con trabajos, no se me entendió que, que nos, nos estaba diciendo. Dice, no, ya estamos, se nos cayó el metro encima, ya nos aplastó, y ya aplastó a José Juan y que vengan a ayudarnos, porque estaba muy cerca ella también. Entonces, ya me digo que... Ella fue la que nos avisó exactamente que nos había pasado. Y nosotros no creíamos. Porque digo, no, ¿cómo
1: te va a caer el metro ahí? ¿Cómo, ¿Cómo te, te va a caer el metro? Dime algo, ¿qué te dice que han entrado en contacto con el gobierno de la Ciudad de México? ¿Les no, han ayudado?
5: No, nada más. De es que Me han ayudado con lo de la, de la funeraria. Nunca, nunca nos han venido a visitar ni nada.
1: ¿Les han dado ayuda económica?
5: Nada no más, esto fue lo que nos han dado. Nada más, solo le que, que me den la ayuda económica también.
1: ¿Pero qué, qué les dieron?
5: La, todo el servicio de la funeraria. Todo. ¿El
1: servicio de la funeraria? ¿Y a sí. tu nuera?
5: No, pues ella también estaba en el hospital, no le han dado o sea, un servicio. Entonces, sé. pues, es que no sabemos cómo está ni, ni nos hemos comunicado con ella. Como dije, ¿Algo,
1: ¿Algún tiene? otro tipo de indemnización? Eh, ¿Algún atención contacto? Al, ¿Atención médica para ti, para tu esposa? ¿Atención psicológica? ¿El, el, el vehículo, los daños materiales? ¿Nada? Bueno,
5: no, bueno a mi esposa y sí le están dando atención médica, es lo que le están dando también. Dice mi, mi, mi cuñada que está ahí con su hermana, que gracias a Dios me están ayudando. Bien, que van 100% bien con ellos. Me están ayudando bien a mi esposo
1: ¿Hay, ¿Hay algún tipo de, de indemnización adicional eh, para ustedes por el fallecimiento de tu hijo?
5: No, no sé todavía.
1: De, pero no no les han dicho nada, no, no. no les han dicho preséntense en tal oficina, ye, no, hagan nada. este trámite, nada. No, no, no,
5: no, nada nos han, nos han informado de ni bueno, ni Efraín, a veces. Bueno,
1: Efraín, Efraín, sí. qué pena, la, la verdad es que tu único hijo, me imagino que debe ser algo muy duro para ti, sí. muy duro para, para, para tu esposa perder a, a su único hijo en estas, en estas situaciones, en estas condiciones. Te, te abrazamos, desde luego, con mucho afecto, Efraín, y vamos a investigar, ¿no?, ¿Qué, qué, de qué manera se puede entrar en contacto con el gobierno de la Ciudad de
5: México. Sí, pues, por, por el que muy de, muy esa es nuestra
1: tarea, Efraín, y, y estaremos en contacto con, contigo y con tu esposa. Gracias,
5: gracias, por poder, gracias, que Dios te que nos Así es, así es. Mi y el
1: Claro, claro. Es un dolor para un padre y para una madre terrible. Efraín, muchísimas gracias y estaremos en comunicación con ustedes y lo que necesiten, no duden, además, en decirlo.
5: Sí, gracias,
1: Gracias, muy amable. Al contrario. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: policías municipales que formaban parte del círculo de seguridad de la candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia. Blanca Merari Ciú Muñoz en Puerto Morelos fueron amenazados con armas largas. Se inició una persecución por varias calles de esa cabecera municipal que concluyó cuando los individuos abandonaron la unidad y se adentraron en el monte intercambiando disparos con los uniformados, dejando abandonadas sus armas. La candidata Blanca Camerari cuenta con protección pues su esposo Ignacio Sánchez Cordero fue asesinado previo al arranque del proceso electoral. Originalmente él iba a ser el candidato, reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza.
4: Después de todas las complicaciones que ha enfrentado el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Guerrero para la designación de su candidata o candidato a la gubernatura de la entidad, finalmente hoy arranca campaña su candidata Evelyn Salgado Pineda y únicamente
1: dispondrá de 29 días para recorrer el territorio estatal con sus propuestas. Cabe recordar que son un total de 8 candidatas y candidatos a la gubernatura. También se ha dado a conocer en fechas recientes que según las encuestas están prácticamente en un empate Morena, ahora ya con candidata y la coalición que lleva PRI-PRD.
4: Informa desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva.
3: La candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI María Alemán se comprometió a impulsar el decreto que reconozca a Peña Colorada como área natural protegida del municipio de Querétaro. Vamos a cuidarla y defenderla, porque ahí se concentra la mayor cantidad de biodiversidad de esta ciudad. Tenemos que buscar no solamente el reconocimiento de área protegida, sino el acompañamiento de una estrategia. La candidata firmó una serie de compromisos con los grupos ambientalistas locales, pero la forma en que lo comunicó su equipo generó cierta polémica Ambientalistas se suman al proyecto de María Alemán, a lo que rápidamente respondieron No, María, los candidatos y las candidatas deben sumarse al proyecto de los ambientalistas. En política todo cuenta. Desde Querétaro, Querétaro Diana
2: González. Los candidatos a la alcaldía de Miguel Hidalgo participaron en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que los capitalinos emitan un voto informado. Los temas que debatieron fueron reactivación económica y empleo así como violencia y seguridad pública. En el debate participaron José Manuel Nava de Fuerza por México, Roberto Carlos Gamis del Partido Encuentro Social, Mauricio Tabe de la coalición PAN, PRI y PRD, Tere vale de Movimiento Ciudadano. También asistieron Cintia Fernanda Costa de redes sociales Progresistas, María Enriqueta Portillo de Elige, así como candidatos independientes Eduardo Fara y Eduardo Contró. Sin embargo, María Enriqueta de Elige anunció que se retiraba del ejercicio por respeto a la tragedia de la Línea 12 del Metro. Lo mismo ocurrió con Víctor Hugo por Romo, candidato de Morena, quien no se presentó al debate. Informó Liz Carmona.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
1: Bueno, han llegado eh, diferentes llamadas para este señor, Efraín Juárez, con quien platicábamos hace... Hace unos momentos, ¿quién es Efraín Juárez? Bueno, él es el, el, el padre de, de una persona que falleció en su vehículo cuando vino el desplome del, de, de, de la ruta elevada, ¿no? del paso elevado del, paso elevado del, del metro. Y eh, pues nos señalaba... Que no ha tenido el apoyo que él esperaba. Nos dice que sí, que su esposa sí le dieron atención sí le están dando atención psicológica y atención médica, pero eh, hasta ahí. Eso es lo que nos decía Efraín Juárez, y ha recibido, pues, muchísimas llamadas de, de solidaridad y apoyo. Me da mucho gusto saludar en este momento a Armando Ocampo. Él es el titular, precisamente, de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y si no me equivoco eh, Armando pues estarías encargado de atender esta situación o por lo menos la, la, la situación de, de los familiares de las personas que fallecieron y el seguimiento de las personas lesionadas Armando buenas tardes
6: qué tal muy bueno, buenas tardes saludos aquí el el auditorio así es realmente estamos abocados a la atención integral a las víctimas por este pues, sensible y lamentable hecho.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se están organizando para estar en contacto con, con familiares de, de las personas que están hospitalizadas y de las que desafortunadamente fallecieron?
6: Sí, mira, instalamos en los hospitales públicos y privados donde se están canalizando a las, a las víctimas lesionadas, en los cuales tenemos kioscos con personal de la propia Comisión de Víctimas y también del personal del Metro, en el que ahí les damos información, orientación, respecto al estado que guardan las víctimas lesionadas, este, estamos generando este, inclusive un solo canal de comunicación para que no se genere este pues lamentable peregrinaje que luego sucede, correcto, pues ahí les estamos dando información de cuál es el estado actual de las víctimas lesionadas, el estado de salud, este información, es decir, perdón que, de perdón que te estar. interrumpa
1: Armando, en, en cualquiera de estos módulos, no, no sé cuántos son, pero el módulo que esté en cualquier hospital tendrían la base de datos del resto de los hospitales,
6: sí es decir eh, a través de los módulos, a través de los módulos generamos una información pues ya tenemos una base de datos que está siendo alimentada y uh -huh. justamente lo que queremos es que se les dé la información de la manera más fronta y expedita, y ahí es donde se genera precisamente pues toda la canalización, la orientación y el, el estado actual, digamos, en tiempo inmediato.
5: Uh -huh.
1: eh, quiero suponer que, a esta, que en este momento, Armando, corrígeme si me equivoco, ya todos los... Eh, es decir, ¿no hay personas sin, sin identificar o no hay personas desaparecidas o no hay eh, familias que estén buscando algún pariente?
6: Mira, la información con la que contamos ahorita es que en el caso de las víctimas eh, lamentablemente fallecidas, ya Ajá. se entregaron eh, por parte de la Fiscalía, estuvimos presentes, eh, todos los, los, los cuerpos de las víctimas sensiblemente fallecidas ya se generó también toda la gratuidad en los servicios funerarios, el acompañamiento psicológico, fuimos muy este, puntuales en que se diera el servicio totalmente gratuito. Y en el caso de víctimas eh, lesionadas, como te comento, por eso es que instalamos estos módulos de atención para tener esta información centralizada en tiempo real. E inclusive también vimos la instrucción por parte de la jefa de gobierno de hacer un censo también victimal que estamos generando además información a través de los datos de contacto que nos dejan las propias víctimas y sobre eso generar un, un adecuado y directo seguimiento con las mismas. Déjame Entonces, comentarte que en el ver. caso de las víctimas lesionadas, la gratuidad de los servicios médicos está garantizado. Eh, tenemos un seguro institucional. Aprovecho tus, tus micrófonos para uh -huh. comentar que la red de hospitales, eh, si me permites decir los nombres, San Ángel, sí, Chapultepec, Universidad Patriotismo, y Dalinde es donde se pueden dirigir las víctimas lesionadas en caso de que no se esté ya dando el servicio público porque ya se está dando, pero por alguna cuestión de que existieron traslados este, estamos en contacto continuo con el metro para la este, hacer válida esta póliza institucional y generar y asegurar esta gratuidad ¿Qué
1: hospitales son?
6: Repito los nombres Ajá. es San Angelín, Chapultepec, Universidad, Patriotismo, y Dalíne. Tenemos vigente esta póliza de seguro institucional, Estamos uh -huh. en contacto con las autoridades del metro, con la propia aseguradora y generar uh -huh. en todo momento que no se produzca revictimización no es necesario que se firmen contratos, sino al contrario, se les tiene que dar el servicio absolutamente gratuito.
1: Uh -huh. eh, todas las personas lesionadas o las personas que, que, que están aún hospitalizadas, sé que algunos ya fueron dados de alta, afortunadamente con lesiones eh, eh, menores pero las personas que, que están hospitalizadas, ¿ya están en contacto con sus familiares?
6: Así es, justo fue el, la instalación de los kioscos con personal, eh, con perspectiva de género, con este, capacitación para efectos victimales y generar si ese eh, causa y este puente de enlace entre las propias víctimas, el gobierno y las distintas instituciones y así irles actualizando en todo momento. Personalmente, con, eh, he estado también en contacto con varias víctimas para ah, este, justamente hacerles eh, pues notar de que el gobierno está abocado a la atención integral y que esta gratuidad uh -huh. y servicios integrales están garantizados.
1: Eh, eh, Armando, eh, estamos platicando con Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la, del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, Armando, las eh, personas que, que lograron salir, con alguna lesión menor en ese momento o que tenían la adrenalina al tope y que dijeron yo me voy de aquí, pero que puedan eh, presentar algún malestar, algún tipo de lesión que en su momento no manifestaban, ¿pueden ser atendidos todavía?
6: Totalmente. Y aquí eh, pues es la opción que pueden acudir a cualquier eh, centro médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, están habilitados para ello. Eso, digamos, ¿Y qué dicen? El... Oiga, yo venía ahí y me fui, pero
1: tengo este malestar.
6: Sí, es, es muy posible que después de la propia situación se generen cuadros, pues inclusive no nada más físico sino también de crisis de ansiedad. Y de esta misma es. medida eh, el síndrome postraumático. En este caso de Cereza, la Secretaría de Salud, están habilitados para dar el servicio y en su defecto también, como te comento, está vigente la póliza de seguro institucional a través de la red de hospitales que, que te comenté uh -huh. y con gusto y están la obligación de dar el servicio
1: eh, Y finalmente Armando, ¿habrá algún tipo de indemnización o de respaldo, de apoyo económico?
6: Mira, en el caso ahí déjame hacer tú un paréntesis, por un lado tenemos las víctimas lesionadas ahí lo principal ahorita es el tema de salud no preservar uh -huh. la misma uh -huh. este, que no se agrave y esta cuestión tendrá que ser este, pues, atendida a través del seguro institucional. Uh -huh. En el caso de las víctimas fallecidas, de igual modo a través del seguro eh, colectivo, también se atenderá a lo conducente conforme al contrato, y uh -huh. adicionalmente en la comisión de víctimas estamos en proceso también de generar eh, medidas y acciones sociales emergentes por este evento, como nos lo incluyó la jefa de gobierno, y seguramente eh, nosotros ya tenemos el dato de las víctimas fallecidas y tomaremos contacto con ellas este, para precisamente hacerles eh, la información de cuáles van a ser esas medidas. Es, es decir, eh, aún, eh, aún no se detenernos. resuelve
1: si habrá, aún no se resuelve si habrá alguna al, al, alguna indemnización económica a los familiares.
6: Sí, en el caso de las víctimas eh, fallecidas, sí vamos a generar una acción social emergente como como comentas. Y estamos de, en proceso se sabe de, de digamos, cuánto se Perdón. sabe
1: de cuánto Armando
6: este, en este momento y por confidencialidad y seguridad de las víctimas no te puedo adelantar este, el resultado este, Javier ahí te pido uh -huh. un poquito de comprensión pero sí, este, sí. a más tardar la siguiente semana tomaremos este, ya este dato, la decisión, y lo estaremos comunicando a las víctimas, un, ajustándonos un, a los eh, postulados de la propia ley
1: de víctimas. Ok, y una, y una situación más. Eh, esperemos, desde luego, que se recuperen todas las personas lesionadas. En tanto se recuperan, si alguna persona queda con, con, con algún impedimento para trabajar, eh, ¿qué sucederá?
6: Mira, eh, en este caso, eh, lo importante es generar una rehabilitación inmediata y, e integrarse, ¿no? Me refiero al tema uh -huh. de salud. Uh -huh. Ya en su caso, en el evento de que no pueda eh, generarse, digamos, una incorporación al tema laboral, pues tendríamos que ver eh, la propia póliza de seguro. En este momento no tengo este los elementos para no, no, darnos no la con cuánto,
1: con ¿Cuánto se le puede apoyar? Ay, ay, entendemos es muy muy duro todo esto Armando y las las eh, personas que resultaron lesionadas pues muchas de estas personas viven al día y viajaban con el resultado de su trabajo en ese en ese momento el tiempo en que estén eh, en recuperación en rehabilitación pues probablemente cada día de eso hará falta en el sustento familiar eh, ¿se, ¿Se pensará en alguna estrategia para apoyar a, a, a las familias en tanto se recuperan y se rehabilitan?
6: Sí, la Comisión de Víctimas tenemos este, la posibilidad de generar, como te adelantaba, medidas sociales emergentes. Estamos por dictarlas, particularmente en el tema de pues, alimentación, transporte, que lo entendemos, sí. como bien refieres. Y en este uh -huh. caso la Comisión de Víctimas estamos pues, abocados a dar estas medidas uh -huh. y en los próximos, literal, yo te diría horas y no días, las estaremos sí. este, dictando. En algunos sí. casos inclusive ya directamente en las propias víctimas estamos proveyendo estas ayudas, conscientes muy de bien. esta situación emergente y lamentable y lo entendemos.
1: Armando, te agradecemos y estaremos ahí muy pendientes de esa, ¿no? de esa información. Y, y este espacio está abierto para apoyar y para anunciar a las personas, decirles, mire, vayan a tal parte, y en tanto se recupera, y si usted era el sostén, eh, parte del sostén familiar, hay que recordar que son ingresos familiares, este pues a ver, ¿no?, cuánto y cuándo se les podría apoyar. Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, gracias. Al gracias, gracias, un abrazo Una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
0: Las noticias con Javier Torre Por El Heraldo Radio Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
2: Hola, soy Héctor Dorbecker, responsable de Asuntos
1: Públicos de HSBC México. Y mi mensaje es para ti, empresario de una pequeña o mediana empresa. Te recomiendo que te anuncies en la radio, ya que es un medio muy efectivo para que tu negocio crezca. Aumentes tus ventas y así, juntos, reactivar la economía del país.
0: Consejo de la Comunicación.
2: Voz de las Empresas. ¡No lo tires! Aprovecha ese trozo de pepino que tienes en el refri desde hace un par de días y prepárate un agua fresca para este calor. Licúalo con una naranja con todo y cáscara, menta al gusto y dos litros de agua. Si quieres darle más sabor, prepara unos hielos conectar de mango y sírvelos con el agua. Recuerda que puedes aprovechar todas tus cáscaras. Que nada sobre? Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
3: Listo, pues ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre. Nos da muchísimo gusto saludarte, Aris Chávez. Estábamos justo hablando de la importancia eh, que es la salud y pues ver de qué manera prevenir. Tú tienes este producto de factor de transferencia que la verdad eh, pues es muy interesante y vale la pena que nos nos platiques de qué se trata.
2: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues, mira, estamos muy contentos porque son muchas las personas que se están preocupando ahora por su salud. Afortunadamente, este tratamiento ha ayudado a miles de personas desde hace ya más de 10 años, pero últimamente, en esta época de pandemia, no sabes, ha sido un verdadero salvavidas. Yo quiero decirle al auditorio que hay opciones para elevar nuestro sistema inmunológico, opciones que tenemos en nuestro país, elaboradas por científicos serios de renombre, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional. Ellos desarrollan el factor de transferencia, que es un tratamiento que tenemos que tomar todos los días, pero que logra desde la primera semana resultados maravillosos. ...si la población ya sabemos que está en riesgo de contagio... ...pues tenemos que ayudar, ayudante biológico precisamente... ...para que podamos evitar el riesgo de contagiarnos. Cuando empezamos a tomar el factor de transferencia... ...desde la primera semana vemos una multiplicación... ...en nuestros glóbulos blancos, no. en nuestros leucocitos... ...que se traduce en una elevación de hasta 470%. Tener esa cantidad en nuestro cuerpo nos garantiza crear una barrera tal cual, que haga mucho más difícil un contagio. De manera preventiva es excelente, no hay que confiarnos, estamos, bueno, todo el globo terráqueo, vaya, está en este tema claro. de inmunización, pero eso no nos garantiza que no nos vamos a contagiar. Por eso es muy importante ayudar al organismo. Si ya tenemos una enfermedad, tiene resultados maravillosos, hemos administrado el factor en más de 150 enfermedades, cáncer, claro. diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, uh -huh. hipertensión, incluso gastritis, problemas incluso de obesidad, tienen que ver muchas veces con el sistema inmunológico. Una Oye. mejoría muy importante de un 90%, puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, no es sí. invasivo y sobre todo, mi querida Anita, Hoy te tengo una sorpresa, ¿qué crees?
3: A ver, a eso iba. Dos cositas, miaris. ¿Quiénes lo pueden tomar y, y qué tan guapa te vas a poner hoy con
2: nosotros? Muy guapa, muy guapa. Vayan anotando este teléfono. 55-17-13-76-35 Todos pueden tomar el factor de transferencia. Tenemos pacientes recién nacidos, hasta personas de la tercera edad, si ya están en un tratamiento médico, lo pueden tomar. Pero aquí viene la sorpresa, porque hoy usted va a poder adquirir 15 dosis de factor de transferencia a un precio maravilloso, especial para tu auditorio. Si llaman ahorita, les vamos a regalar otras 15. En total recibirían 30 a mitad de precio. Y además vienen gratis dos caretas transparentes. Dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y ya viene el Día de las Madres. Hoy les vamos a hacer un regalo especial. Les vamos Muy a incluir bien. un par de arracadas de 14 quilates y una Ay, preciosa batería de cocina. Llame ahorita. Oye, y Dime,
3: dime, dime. Muy bonito. Fíjate que tenemos algunas llamadas en, sí. en relación a que si algunas personas que tienen estos padecimientos que mencionaste la pueden tomar o deben consultar con el médico.
2: Siempre es importante consultar al médico, definitivamente, pero no tiene ninguna contraindicación. Por eso esta invitación es al público en general, porque sabemos que es efectivo y, sobre todo, que está probadísimo, probadísimo. Entonces, ustedes se van a sentir muy bien. créame. nos van a volver a llamar para decirnos que es una maravilla el factor de transferencia y miles de pacientes no pueden estar equivocados.